0: קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש, ליאור טל פרדה.
1: הרי אני פותח את הדיבור בפרק זה. במשל שאמשיל לך. המלך בארמונו, בין כל האנשים הכיפופים למרותו, יש אנשים בעיר ויש מחוץ לעיר. בין אלה שבעיר, יש מי שפונה עורף לבית המלך, ופניו פונים אל דרך אחרת. ויש מהם מי שמתכוון אל בית המלך, פונה אליו, ומבקש להיכנס אל ביתו ולהתייצא בפניו. יש בין המתכוונים אל בית המלך, מי שהגיע אל הבית ומסובב אותו כדי לחפש את השער שלו. ויש ביניהם מי שנכנס בעד השער והוא הולך בפרוזדורים. <מח> והנה, אסביר לך את המשל הזה שהמצאתי ואומר. אלה שמחוץ לעיר הם כל אדם שאין לו אמונה עיונית או מסורתית. דינם של אלה כדין בעלי חיים מחוסרי שכל. בעיניי, אין אלה בדרגת בן אדם. הם בדרגות הנמצאים נמוכים מדרגת בן אדם וגבוהים מדרגת הקוף. אלה הפונים אל בית המלך ומתכוונים להיכנס אליו, אולם מעולם לא ראו את בית המלך, הם המון בני התורה. כלומר, עמי הארץ עוסקים במצוותו.
0: זה היה קטעים מתוך uh, משל הארמון של הרמב״ם, אחד המשלים החשובים שעוסקים בתכלית ומשמעות החיים, ושנגיע אליהם בפרק הזה לקראת סופו. הקריין היה חיים אוליאל, והקטע לקוח מתוך uh, הסדרה הנשר הגדול, סדרה של שלושה פרקים של מסע בעקבות הרמב״ם, מאוד מאוד מומלצת. Uh, יוצר הסדרה הוא אורי רוזנבקס, אולי אחד הבמאים והיוצרים החשובים בכלל היום uh, בתחום הרוח uh, uh, בישראל, ואני גם מודה לו uh, גם על שהכניס אותי uh, לסדרה הזו. Uh, וגם על אה, אה, שאיפשר ונתן אישור להשתמש אה, בקטעי אה, אודיו מתוך הסדרה אה, כאן בפודקאסט. אז אה, שלום לכם ולכן. קולות של רוח, אנחנו בפרק ה-16, בחלק השלישי בשיחות שלנו על הרמב״ם. תזכורת קלה, בפרק הראשון אנחנו עסקנו בפרויקט של הוצאת אלוהים מן העולם, כך לפחות קראנו לזה על ידי הרמב״ם, ועשינו זום אין על מושג הנבואה, על מושג הרצון החופשי ועל מושג ההשגחה. את הפרק השני הקדשנו למאבק בעבודה זרה של הרמב״ם, ראינו את ההגדרות שלו של עבודה זרה, וראינו לא מעט יישומים של זה לימינו, חלקם... קצת כואבים לחלק מהאנשים ובפרק השלישי אנחנו רוצים לעסוק בהדבר בה שזה משמעות החיים ותכלית האדם על פי הרמב״ם ולצורך כך אנחנו נפגשים עם דוקטור משה הלינגר מהחוג למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, שעוסק לא רק במדעי המדינה. אני הכרתי את משה כתלמיד בכיתה ט', כשהוא לימד אותי ספרות, אבל הוא לימד כל מקצוע אפשרי בבית ספר, כל מקצוע אומני אפשרי בבית ספר. אחרי זה נפגשנו שוב כשהייתי מתרגל שלו באוניברסיטת בר אילן, בממשל ופוליטיקה, ואני שמח לפגוש ידיד ומורה להקלטה כאן, אז שלום משה. שלום וברכה,
2: כיף להיות כאן.
0: אז אנחנו כהרגלנו צוללים ישר פנימה ואולי נתחיל את השיחה שתחתור בסוף להגיע למשמעות החיים לפי הרמב״ם בשאלה קצת אישית, מה זה הרמב״ם בשבילך? לפני שאנחנו נולדים לשם, מה זה, מה המשמעות של הרמב״ם בחייך, אם יש לו? תראה, בשבילי
2: לרמב״ם יש תפקיד מאוד מרכזי בחיים שלי בשני הכובעים הגדולים שלו, גם הכובע ההלכתי וגם הכובע הרעיוני. כשהייתי בישיבות שבהם למדתי בישיבת היישוב החדש בתל אביב, אחר כך במיוחד בישיבת חברון בירושלים, למדתי חמש שנים, אחר כך בכוילל בישיבת מיר, אז הרמב״ם היה אלף בית של כל שיעור שאתה שמעת. זה היה הרמב״ם ההלכתי של משנה תורה, כל שיעור נפתח ב... הרמב״ם אומר בפרק זה וזה, הלכה כך וכך, ומזה התחיל הדיון לאור הסוגיה, כך שהרמב״ם היה ציר מרכזי, בוודאי הרמב״ם כפי שהוא נותח על ידי ראשי ישיבות ליטאים, בראשם רב חיים מבריסק, בצ הרמב״ם הפך להיות מאוד משמעותי עבורי גם בהקשר אחר, וזה דווקא כשעזבתי את עולם הכולל והתחלתי ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, עתוך כדי זה עשיתי שירות צבאי, כבר הייתי נשוי עם ילד. ו- ועם הזמן, למרות שגדלתי בתל אביב במקום פלורליסטי וזה, אבל היו לי הרבה מאוד שאלות באמונה, ולמדתי כל מיני דברים שהיו מלוגדים לחלוטין למה ששמעתי בישיבה. הרגשתי שאולי אני בכיוון לא להיות דתי, ואז נתקעתי במקרה בישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ' היה בשבילי הערה גדולה מאוד בנושא הזה, אבל מליבוביץ' הגעתי לרמב״ם.
0: נגיד ו- למי שרק שומע את הפרק ולא שמע, יש שלושה פרקים על ליבוביץ', תחפשו באפליקציה של הפודקאסט, אם עשינו שלושה פרקים על ליבוביץ', אחד מהם על ליבוביץ' ויהדות.
2: אז, אז זהו, אז הדמות הכי חשובה בעולם של ליבוביץ' זה הרמב״ם, הוא גם טוען ולא פעם אני חולק עליו לחלוטין על בפרשנות שלו לרמב״ם. אבל בעצם מליבוביץ', שגם כתבתי עליו לימים כחמישה מאמרים, הגעתי בסופו של דבר לרמב״ם, וברגע שמצאתי את הרמב״ם הרגשתי שמצאתי, שמצאתי את מורי החיים שלי. ועד היום, מכל המורים הלא חיים שהיו לי, שזה רוב המורים שלי, ש... הרמב״ם הוא ש... הכי משמעותי ה... מכולם.
0: אתה אומר את זה על הרמב״ם של המורה או בכלל? בכלל, הרמב״ם... הרמב״ם בכלל. הפרשן, יש... ההיגרול... בכל ה... דבר. ה...
2: הרמב״ם... אני אומר תמיד כשאני מדבר על הרמב״ם בהרצאות, אני מזכיר אותו בכל מיני מסגרות, או שאני באמת מרצה על הרמב״ם, או במסגרת קורסים באוניברסיטה, או כמו תולדות המחשבה המדינית, כשאני מגיע לרמב״ם. אז אני אומר תמיד את המשפט הבא, זאת אומרת שאני מרגיש בהיי מטורף, מגלומני, ואני חושב על עצמי בהיי הזה אני מרגיש שאני כמו נמלה קטנה מול הרמב״ם, זה בהיי המטורף. Okay. עכשיו יחד עם זה, יש הרבה דברים שהרמב״ם אומר, שברור לי שהם קונטקסטואליים של רקע עולמו, על רקע תקופתו, על רקע ימי הביניים, על רקע דברים שהושפע מהם, ואני היום מאוד אנטי רמב״מיסט. אבל מה שלמדתי מהרמב״ם זה שאתה יכול להיות רמב... רמב״מיסט בזה שאתה אנטי רמב״מיסט במידה רבה. זאת אומרת שאתה צריך לחשוב בצורה פתוחה, בצורה שחותרת וגם אם יש מורה גדול ואתה חושב שהוא אומר דברים שהם כבר לא נראים לך ראויים, אז מצוין, תחלוק עליו. זה, זה חלק גדול מלהיות אה, מושפע מהרמב״ם.
0: אז אה, נתחיל לצלול פנימה לתוך הגות אה, אה, של הרמב״ם. אני חושב שמשהו שהרבה אנשים מכירים, אה, בגלל שזה נכנס לסידור, אבל צריך להגיד, זה נכנס לסידור בצורה מקוצרת ולא אה, בניסוח מדויק, זה 13 העיקרים של הרמב״ם, ואם אנחנו מתחילים לעסוק במשמעות לפי הרמב״ם, אז אולי נתחיל משם. שלושה עשר העיקרים של הרמב״ם מבחינתו הוא אומר, הם כתובים בפירוש המשנה בסנהדרין י. הקדמה כן. לפרק חלק. כן. כן. ושם הרמב״ם אומר דברים מאוד חריפים. אם הוא אומר, אתה מאמין באותם שלושה עשר יסודות, כאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו ואמונתם הם אמיתית, הוא נכנס בכלל ישראל. ואז צריך לאהוב אותו ולחמול עליו וכן הלאה וכן הלאה. אבל אותו דבר קורה הפוך. זאת אומרת שאם אתה לא מאמין שלושה עשרה יסודות האלה, הוא מפושעי ישראל, כאשר יפקפק אדם ביסוד מאלו יסודות, הרי זה יצא מן הכלל וכפר בעיקר ונקרא מין ואפיקורס וקוצץ בנטיות וחובה לסנותו ולהשמידו ועליו הוא אומר הלא משנא לך השם ישנא. זה נראה שהוא שם לזה מקום מאוד מאוד מרכזי, למרות שהרבה פרשנים של הרמב״ם וליבוביץ' שהזכרת מנסים להסביר שזה טקטי ושזה לא מקום מרכזי אמיתי, אנחנו יודעים שבשורה של מקומות הרמב״ם כותב ש... דברי סברות שלא מובילות למעשים, לא פוסקים בהם הלכה. אז כנראה הוא חשב שהיסודות האלה כן מובילים ל... אז, אז אולי תגיד לנו מילה על י"ג היסוד... על... העיקרים ו... והמקום שלהם לדעתך במשנת הרמב״ם.
2: תראה, זה אחד באמת הנושאים הכי לא פשוטים במשנה של הרמב״ם. מצד אחד, הרמב״ם הוא הראשון שיצר דוגומטיקה של היהדות באמירות האלה שלו. ברגע שהוא קבע את העיקרים, התורה לא קבעה עיקרים ברורים, היא אמרה המון דברים בתורה, אבל היא לא קבעה א', ב', ג', יש עשרת הדיברות, אבל יש, יש גם הרבה מאוד דברים אחרים. חז"ל גם, אמנם במסכת סנהדרין, בפרק חלק משם יוצא הרמב״ם בהקדמה, מדברים על אדם שאומר אין תורה מן השמיים וכדומה, אבל שוב, חז"ל לא יצרו דוגמטיקה ברורה, מסודרת, אלה, אלה העיקרים ו... וכולי. בא הרמב״ם וקבע את שלושה עשר האיכרים האלה ו... והם בעיקר עניינים באמת יותר קולקטיביים של כלל ישראל שם... הוא שם בפנים את האמונה בתחיית המתים, את הורם מן השמיים ומות המשיח וכדומה ומצד שני אותו הרמב״ם שאמר את הדברים הכל כך נוקבים וקשים האלו שבאמת בגללו בסופו של דבר כל נושא, נושא האיכרים הפך לכל כך משמעותי בעיני רבים ביהדות אני מאמין באמונה שלמה ושירים והמנונים ומה לא, אותו הרמב״ם בספר הגדול המחשבתי שלו מורה הנבוכים לא עוסק בנושא של אימות המשיח, הוא לא עוסק בנושא של תחיית המתים, שזו בעיה ממש משמעותית, כי על זה הרי הוא נאלץ לכתוב אחר כך את האיגרת לתחיית המתים שלו, <מת> כדי להסביר שבעצם זה שהוא לא עסק בזה בהרחבה, לא אומר שהוא לא מקבל את זה, כי הוא
0: מקבל את, מה, את האמונות. אבל... אולי, אולי נגיד יותר, שכשהוא ש- ש- כן עוסק בכל מיני מקומות בדברים האלה, א', הוא אומר לא צריך לעסוק בהם יותר מדי, נגיד אימות המשיח ממש <מת> נכון. מזהיר אותנו, וב', <מת> <מת> נראה, אני אומר בזהירות, שהפרשנות שלו לחלק מהיסודות שהוא עצמו אומר שהם עיקרים, היא שונה דרמטית ממה שכולנו גדלים עליו. אני לא בטוח שבתחיית המתים הוא ראה עצמות קמות אה, לחיים, נכון. נכון? אז יש שם איזה משהו... אה... טוב, יש מתח ברור במשנה של הרמב״ם בין
2: התפיסות היסודיות הפילוסופיות שלו, שהוא חושף אותן בעיקר במורה הנבוכים, אבל חלק מהם עולים גם במשנה תורה. כי אין חלוקה לגמרי דיכוטומית בין העולם ההלכתי של משנה תורה לבין מורה הנבוכים המחשבתי, כי גם במשנה תורה הוא הכניס הרבה היבטים מחשבתיים, הוא פותח בלכות יסודי התורה. והוא מסיים גם בהיבטים שקשורים להלכות משיח בפרקים י"א י"ב של הלכות מלכים ואלה דברים שאנחנו לא רואים אותם אצל השולחן ערוך ולפני זה טור שולחן ערוך של בעל הטורים זאת אומרת, הרמב״ם זה היה מאוד חשוב לו להכניס את ההיבטים האלו לדוגמה, רק בהקשר הזה של דברים שמאוד חשובים לרמב״ם זה האמונה באחדות האלוהים האמונה באחדות האלוהים בלי היבטים של דימויים אנושיים כלפיו, רק להבין שכל מיני אמירות על אלוהים הכועס, המרחם וכולי, זה רק עניין של האנשה בעצם. הרמב״ם מכניס את זה למשנה תורה, וה... והרייבד, רב אברהם בן דוד יפוסקיר, חולק עליו ואומר לו, אתה אומר דברים מאוד קשים על מי ש... חוטא בהבנה של האחדות, אז המון גדולי עולם אה, אה, אומרים את זה, והוא yeah. חושב
0: על העולם הקבלי שמתפתח, ועל עצמו, ועל כל מיני זרמים כאלה. Ja, efendim, הוא, הוא, он, he, הוא כאילו שם מאוד חזק דברים כמו אחדות אלוהים, אבל הוא גם באותה נשימה אומר שאי אפשר להגיד אלוהים אחד. זאת אומרת, אי אפשר לה, זה, מה שאנחנו מבינים כשאנחנו אומרים אלוהים אחד, לא תופס 했, <תבס <תבס את
2: מה זה אלוהים
0: אחד. כי כל שלילת התארים בעצם לא מאפשרת להגיד אלוהים אחד, היא לא מאפשרת להגיד כלום.
2: כן, היא מאפשרת לומר במשמעו חלקיות של תאר המוסר. תארי פעולה. מי... דו... נכון. כן. אמירות חיוביות הרבה יותר קשה מאשר אמירות על דרך מה לא. אם כי חייבים לומר שתורת התארים של הרמב״ם במורה הנבוכים עובדת הרבה ב, ב, בעצם באלימינציה, זאת אומרת, אם אני יודע הרבה מאוד מה אלוהים לא, בסופו של דבר, בדרך הזאת אני יכול לצמצם דברים לא נכונים כן. על האלוהות, וזו דרך מצוינת. מזכיר במידה מסוימת את הגישה של קרל פופר לימים, בפילוסופיה של המדע, שאם אני מפריך דברים, אני מאוד מתקדם, כי בדרך אלימינציה הלכתי, לא הלכתי למסלולים בעייתיים, מבחינת הדרך כן. אל האמת.
0: זה אגב בכלל 아, מעניין, 아, העיקרון הפופרי שאומר, אם אתה לא יכול להפריך, זה לא מדעי, כן. מזכיר בכל מיני מקומות את,
2: את הרמב״ם, הרמב״ם חושב על מדע, הוא לא חושב על מדע במשמעות כן, המודרנית. כן. אבל, וספר המדע של הרמב״ם זה ספר ידיעת האלוהים בעצם, זה לא המדע. בכל מקרה, לענייננו כאן, העובדה שבאמת המשנה הפילוסופית העמוקה של הרמב״ם, או לא מחייבת, או לפעמים אפילו... אומרת אמירה מנוגדת לתפיסה המקובלת של עיקרים, בעיקר באמת נושא תחיית המתים. ברור שמבחינת התפיסה של הרמב״ם, עולם כמנהגו נוהג, אותו מונח מרכזי במורה הנבוכים, שחוזר עליו כל כך הרבה פעמים, ואיתו יש בכלל בעיה של כל מושג הנס, מה משמעות נס, הרמב״ם נאלץ על מה שכתוב בתורה לקבל את הדברים, או אותו דבר לגבי תחיית המתים, הוא אומר, האמונה היהודית קיבלה את זה, אני מקבל את זה, אבל הוא לא אומר שזה בעצם נובע מתוך המשנה במונחים של הרמב״ם עצמו זה סוג של מפורסמות ולא מושכלות, כי הרמב״ם מורה נמוכים בחלק הראשון בפרק השני, הוא עושה את ההבחנה בין דברים שהם הגיוניים, מתמטיים, לוגיים, מושכלות, לבין אותם דברים שהם אסתטיים, אפילו בהיבטים מסוימים אתיים, שהם א- 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 פוליטיים, שהן מפורסמות בקרב האנשים, שהן לא כמו המושכלות.
0: <ש> <ש> אז ברור שבשביל הרמב״ם הדברים הטוטאליים הדברים של המושכלות.
2: ומהבחינה...
0: אגבי, נור, נורא מעניין, הוא כבר בגיל 16, בספר ביאור מילות ההיגיון, הוא כותב לראשונה על מושכלות מפורסמות, הוא נותן ארבע קטגוריות, אבל זה שתיים. כן, נכון. ולמרות ששוב גם כאן הרמב״ם
2: לא, יש כיוונים שונים בעולם של הרמב״ם, כי, כי לצורך העניין, למשל, אם אנחנו מדברים רק ספציפית על הנושא הזה, שהמושכלות המפורסמות, שזה באמת נושא מאוד מרכזי אצל הרמב״ם, תשורה בתבונה. אתה חוזר לסוקרטס ולמסורת של הסטואים בעולם האלניסטי, אז יש זיקה עמוקה בין ידיעה לבין התנהגות אתית ראויה. מי שיודע את הטוב מבחינת סוקרטס, יודע באמת את הטוב, לא יעשה את הרע. האם זה יוצר את מה שהסטואים אמרו, חוק טבע, שבעצם יש משהו אימננטי שקיים באדם, שנשמע לחוקיות הפנימית התבונית שלו, להתנהג בצורה מוסרית? אם אני הולך עם זה... אז אני אגיע לרבי סעדיה גאון, שיש מצוות שמיות, ויש מצוות שכליות, כלומר, יש מצוות שהתבונה מצווה עליהן, זה המצוות השכליות, כמו לא תרצח, לא תגנור וכדומה, ויש מצוות שמיות, שאנחנו רק נשמעים לציוויו של האלוהים, כמו עניינים של uh, כשרות, טומאה וטהרה, כן. דברים עשו כזה. עכשיו, הרמב״ם עצמו, בפרק השישי, משמונה הפרקים שלו, בהקדמה שלו באמת למסכת אבות בשמונה הפרקים, בפרק השישי עושה את ההבחנה של הרמב״ם, ששם הוא אומר שהאמרה של... לא הצדיק, החסיד. החסיד, סליחה. Okay. החסיד okay. והכובשת שם, הוא אומר שהאמרה ידועה של חז"ל, שאדם לא יגיד אי אפשי לאכול בשר חזיר, כלומר, אני לא רוצה לאכול בשר חזיר, אלא שאדם יגיד, אני רוצה, אבל מה אני יכול לעשות שאסור עליי על פי מה שהתורה אומרת. הוא אומר, זה נכון לגבי דברים כמו חזיר, זה לא נכון לגבי התנהגות מוסרית. האדם לא צריך להגיד... אני הייתי רוצה לרצוח או לאנוס, אבל מה אני אעשה שהתורה אוסרת עלינו? אבל פה אתה צריך בעצם לא לרצות. מתוך
0: זה עולה שכן יש לו לא איזושהי תפיסה שכלית הרגע, פנימית. פה באותו פרק זה מעניין, אני חושב. הוא מקבל את ההבחנה של רס"ג בין שכליות לשמיות והוא לא מקבל את הכינוי שכליות נכון, והכינוי שימיות. נכון, הוא הופך את זה לחוקים ומצוות, נכון, נדמה לי. נכון, אבל נכון. אבל לא באמת... למה הוא לא מקבל את הכינוי? עכשיו, כל הזאת באמת... אבל רגע, למה הוא לא הוא לא כי הוא לא חושב שזה בהכרח נובע מהשכל. נכון. הרבב"ם יש
2: לו כאן תפיסה מורכבת שלדעתי היא מאוד מאוד מודרנית, אפילו הייתי אומר קצת לא פוסט מודרנית, אבל מודרנית מתקדמת. במובן הזה שהוא מבין שאתיקה יש בה היבטים אוניברסליים, שהם נכונים תמיד, אבל יש גם היבטים תרבותיים. שהם משתנים מחברה לחברה, הוא לא במקום רלטיביסטי, כמו הסופיסטים, בשביל. שאומרים הכל תלוי תרבות, ובוודאי היום בעולם פוסט מודרני שאין אמת אלא רק נרטיב. ממש לא, העולם חותר לאמת, גדולה, התגלותית, במובן השכלי של ההתגלות וכדומה.
0: אז, <laughs> אז אני מסמן לעצמנו לעוד רבע שעה, שאת השאלה מה מקומה של האתיקה. במשמעות החיים ותכלית האדם, אנחנו צריכים לענות עליה, אוקיי? Okay. Okay? אז אני, אני רק מסמן לעצמנו, ועכשיו אני עושה צעד קדימה, בסדר? אומר, לפי מה שאמרנו עד עכשיו, ושהתחלנו גם... לא, אני רק רוצה לסגור את מה שאמרת קודם. כן, כן.
2: לאור הדברים
0: האלה פה, באמת
2: יש פה מורכבות. זאת אומרת, עד כמה הרמב״ם באמת מתכוון למה שהוא אמר בטקסט שקראת, <nephew> על הדברים האלו, שהיא באמת המשנה הפילוסופית העמוקה שלו, לא הולכת באופן טבעי למקום כמו תחיית המתים, כן? על ימות המשיח הוא מפרש את ימות המשיח בצורות מסוימות שהן יותר אה, 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 פרש, פרשניות יותר נטורליסטיות של ימות המשיח. זאת אומרת, הן לנמות המשיח, כמו שאומר שמואל, העולם הזה, לשיבוט מלכויות בלבד, כלומר ריבונות מלאה, כל מיני קריאות כאלה יותר רציונליות של ימות המשיח בלי היבטים המופתים. אבל תחיית המתים, איך אתה מיישב אדם שאומר עולם כמנהגו נוהג לתחיית המתים? הרי בעולם כמנהגו נוהג אין תחיית המתים. ביניים שזה התחיל באסלאם עם אלפרבי ודומיו והתגלגל לרמב״ם וזה הגיע לימים לאקווינס הנוצרי. כשאתה נמצא בין הסתירה בין ההתגלות לבין התבונה הגישה הזאת, היו גישות אחרות אבל הגישה הזאת האמינה שצריך לפרש את ההתגלות דרך התבונה ולכן אתה תפרש כל מיני טקסטים בכתבי הקודש שהם בלתי הגיוניים בעליל בצורה אלגורית. עכשיו לעומת גישות כמו בן רוש בן זמנו של הרמב״ם שאמר לא יש צד אחד התגלות, צד אחד תבונה. הרמב״ם לא שם. הרמב״ם כן נמצא במקום אסקולסטי הרגיל, שקורא את ההתגלות דרך התבונה. עכשיו, אם הרמב״ם קורא את ההתגלות דרך התבונה, אז שוב, מה עם תחיית המתים? מה המשמעות שתהיה אז... לתחיית המתים?
0: אז אולי זה לוקח אותנו למושגים השנויים במחלוקת, בקרב פרשנים, של אמונה אמיתית ואמונה הכרחית. דיבר איתי עם מישהו שאולי נקליט איתו פרק, הרב הרשל גרוסמן, מרב חרדי מירושלים, אמר לי, עזוב, אמונות הכרחיות אמיתיות זה המצאה של האקדמיה. זה לא באמת רמב״ם, אבל כשאתה קורא את ג'כ"ח, ששם המונחים האלה, והוא אומר שיש דברים שהם אמונות אמיתיות שהתורה מכוונת אותנו אליהם, ויש דברים שהם אמונות הכרחיות, שאם אנחנו לא נאמין בהם, אז אני יודע, לא יהיה סדר, ולא נוכל להגיע למצב של האמונות האמיתיות. אז אפשר להגיד, וכך רבים פרשנים טוענים, שהרמב״ם בעצם אומר לנו, אמונה הכרחית, זה לא רק שאמונה אמיתית היא לא... אמונה אמיתית היא הכרחית לאמונה, אלא אמונה הכרחית היא בעצם לא אמת, אבל אני מבין שצריך שהרוב המוחלט של בני אדם יאחזו בה כדי שהם יוכלו לטפס לאמת, אבל אם, אם באמת זה מה מתכוון... שהאמונה ההכרחית היא לא אמת, אז אפשר פה, זה פותח פתח פרשני, להתחיל להגיד, רגע, עכשיו בואו נעבור דבר דבר שהרמב״ם אומר, ונתחיל לעשות טבלה, ויכול להיות שנגיד, תחיית המתים, טוב, אמונה הכרחית, ימות המשיח, טוב, אמונה הכרחית, אין, אין סוף לדבר, עד אה, לכפירה בכל... אה, זה, אני חושב שזה מחזיק מאוד חזק את המתח, מה הרמב״ם האמין בו, שזה ידיעת השם האמיתית, ומה הרמב״ם אמר, חבר'ה, צריך להאמין לא יכול
2: לומר, זה באמת השאלה בעצם. שהזכרת מקודם את אותו רב, שאתה תביא אותו בהמשך, הרי כשאתה לומד בעולם הישיבות החרדי, ושם אף אחד לא יעסוק ולא מכניסים לך את מורה הנבוכים פנימה, רק את הספרים ההלכתיים של הרמב״ם. ואז יגידו לך שמורה הנבוכים זה לנבוכים, זה לנבוך, אדם נמוך יותר, מדורדר, יש לו בעיות, אז נותנים לו כל מיני הסברים פילוסופיים. אדם שהוא תלמיד חוכם אמיתי, אז הוא לא יהיה נבוך, ולכן הוא לא צריך בכלל לעסוק במורה הנבוכים. אתה קורא את מורה הנבוכים עצמו של הרמב״ם, ברור לך שהנבוך של הרמב״ם זה הנבוכות שהיא דווקא באה מתוך מעלה, זאת אומרת אדם שהוא בקיא לעומק במקורות היהדות, ובקיא לעומק... ומה שהיה חשוב לרמב״ם, שזה בעצם פיזיקה ומטאפיזיקה, כלומר פילוסופיה ועולם okay. המדע. אנחנו נגיע לזה
0: עוד מעט, כי זה okay. לא סתם חשוב לו, okay. בלי זה אתה לא תלמיד חכם.
2: נכון, בלי זה אתה גם לא תלמיד חכם, וזה צריך להקדיש המון זמן, אבל זה בעיניו מעשה בראשית, מעשה מרכבה, של דברים מאוד משמעותיים. ודווקא מתוך זה שאתה חי גם בעולם מדעי ופילוסופי עמוק, וגם מתוך עולם יהודי, אתה חי במתח ואתה נבוך, וזה מצב מצוין להיות נבוך בו, עומק של ההתגלות לא בצורה פשוטה כי באמת כפי שהרמב״ם אומר בהקדמה שלו למורה הנבוכים בעצם יש בתורה דברים שנכתבים לכולם ויש בפנים דברים עמוקים יותר ויש בפנים יהלומים וכדומה כלומר אתה צריך לגלות את העומק של כל אחד בהתאם לדרגתו השאלה עולה כאן באמת כשאם אתה מתחיל במסלול כזה שאני כשיש לי התנגשות בין תבונה אנושית לבין או הטקסט בתורה, או אמונת חכמים, כי דברים מיאמר כאלה, יאמר רמב״ם גם בהקדמה שלו לפרק חלק בהתחלה על אותן כיתות ביחס לדברי חז"ל, והרמב״ם לא מאמץ את אף אחת משתי הכיתות המנוגדות, זאת שלוקחת כל מילה שחז"ל אומרים הכי אגדתית מוזרה כאמת, מצד אחד, זה או הגירה הברוכה, שאומרת שאם חז"ל אומרים כאלה דברים מוזרים, הם מדברים סתם שטויות, אלא רמב״ם חותר לראות מה העומק. עכשיו, כשאני הולך לשיטה שאומרת, אני מנסה ל- 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 למצוא את העומק הנצחי, העמוק, התבוני, שקיים בתוך טקסט, שהוא במידה מסוימת נועד לקהל הרחב, ולתת באמת סוג של אמיתות הכרחיות לקהל הרחב שזקוק לדברים האלה. שזה ממש לא אמורה. ל- כי הקהל ניתנה לכולם, זה, כן. נכון. אז איפה עובר הגבול? אתה מתחיל עם אלגוריה. הנחש שפיתה את האדם... לא יכול להיות שהוא נחש, עולם כמנהגו נוהג, והנחש לא יכול להיות נחש מדבר, נחש הוא נחש. Okay, אז זה כוח אבל... הדמיון.
0: Okay, ואז אתה מגיע לקריאת ים ואז, סוף. ואז,
2: ואז אתה... נכון, ואז אתה מגיע לקריאת טובה, ואז אתה מגיע למעמד הר סיני. לאיפה זה מגיע? אין ספק שהמסלול שהרמב״ם הולך פה, שעבורו ועבור רבים שהיו מתלמידיו, הוא המסלול הגבוה והמשמעותי ביותר לבין תורה ובין דת אמיתי. כי הוא באמת חי חיים עמוקים, תבוניים, והולך ומת... רחוק בדעת בדע... אלוהים. זה המסלול שהוא רוצה, אדם שומר מצוות, אבל מבין שבסופו של דבר צריך למצוא את העומק התבוני שבמצוות, והרמב״ם חינך המון בדרכו, אבל מהרמב״ם יצאו גם הרבה אנשים, כבר בימי הביניים, לימים גם בתקופת ההשכלה, שהתחילו עם הרמב״ם, ומשם הם אמרו בדיוק את מה שטיינת קודם, כלומר, איפה הגבול עובר, ואז הם אמרו, אולי לא צריך בכלל שמירת מצוות, כי כל המצוות הריטואליות זה עניין רק הכרחי, ואם אני הגעתי לדרגה מוסרית גבוהה, או תבונית גבוהה, אני בכלל לא זקוק ל- לקביים האלה, או לאופני של או, עזר שלזה יש רמזים מפורשים בכל... ברמב״ם. כן, אבל זה לא הרמב״ם, כי צריך לזכור שהרמב״ם השקיע כמעט את כל האנרגיה שלו בהלכה. בסופו של דבר הרמב״ם לא הוא, הוא קודם כל איש הלכה, והרמב״ם השקיע
0: במשנה תורה. רגע, רגע, אבל נגיד, זה ו... ודאי שזה לא הרמב״ם, אבל המחשבה שהאידיאל בסופו של דבר לא, הוא לא קיום המצוות, אלא הוא הבנה התבונית של אלוהים. ולכן בעולם אידיאלי לא היה צריך מצוות, אלא יכולנו להיות פשוט עסוקים מחשבתית באלוהים כל הזמן. זה הרמב״ם מ... כן, מרמז לילה... על
2: זה חזק. כן, אבל בניגוד לאלה שהלכו מהרמב״ם עוד כמה צעדים מעבר לזה, הרמב״ם מאמין שאנחנו לא יכולים להיות שם בגלל המגבלות האנושיות בדרך, שלנו. בדרך, שלנו. כן, לא כן. רק המגבלות של הקהילה שצריכה אמיתות הכרחיות, כשהפילוסוף לא זקוק כבר לאמיתות ההכרחיות והוא קורא אותן בצורה אלגורית, אלא גם המלומד לעולם לא יהיה במצב שהוא ברמה אתית כזאת. כי עצם היותך Human Being, אדם אנושי, אפילו משה רבנו שהגיע לדרגה הכי גדולה והוא מין בפני עצמו של נבואה והוא איש עליון הוא בן אדם וכבן אדם יש דברים שהוא לא יכול לעבור מעבר אליהם לכן אני אומר כאן ברור שהרמב״ם לא התכוון לגרום לאנשים לא להקפיד על מצוות. זה היה מאוד חשוב לו, לא רק להמון, בניגוד לאלה שמפרשים אותו כך. יחד עם זה, התורה עומדת, ואפשר לקחת את הרמב״ם, ואפשר לפרש אותו, ככזה שבאמת עושה את ההבחנה הזאת, שאומר שמורה הנבוכים, שנכתב לאליטה אינטלקטואלית גבוהה, יכולה אותה אליטה, עם הזמן, להתמקד בדברים הגדולים באמת, כן. שזה הפן
0: הפילוסופי, ולהזניח את הפן הריטואלי. אז בואו נגיד פה לשני דברים כאלה, של... זה שבאמת כתוצאה ממה שדיברנו בעשר דקות האחרונות, אנשים שיתחילו לקרוא ספרים על הרמב״ם, שמסבירים את... פתאום יגלו ששני חוקרי רמב״ם כותבים להם דברים שהפער ביניהם הוא עצום. ולמה הם כותבים דברים שהפער ביניהם הוא עצום? מה שעכשיו דיברנו מאפשר ללכת לכיוונים שונים, אלברטן מחלק את זה לארבע סוגי קריאות שהוא מוצא, לכיוונים שונים בהבנת... הרמב״ם, ואז כשאתה קורא מישהו שהוא מהכיוון ההרבה יותר רדיקלי, פילוסופי, רציונליסטי. או חילוני. או חילוני, אבל בדרך כלל רוב המוקרים שלו הם לא חילונים. לא, אבל היום היו הרבה חוקרים אדם כמו
2: ליאור שטראוס. איך <אח> הוא קורא את הרמב״ם. כן, כן, נכון. לדוגמה, ו... אחד מגדולי המפרשים כן, של הרמב״ם, נכון, וכדומה. זאת אומרת, <אח> הקריאות יכולות להיות קריאות באמת שלוקחות <אח> את הרמב״ם הפילוסופי,
0: וראות אותו כעיקר, הרמב״ם של ההלכה נכתב לעמוד. ואף לעמור מקצינות אותו. אותו. <אח> <אח> זאת אומרת, זה מהיא קריאה מאוד שמרנית, ועד קריאה מאוד רדיקלית, והכל יהיה שם. נכון. אז אנחנו הולכים צעד קדימה, חזר לנו בלי סוף המילים תבונית, רציונליסטית, בגלל שאצל הרמב״ם העניין הזה הוא מאוד מאוד מרכזי. אז זה יהיה קשור למשמעות החיים לפי הרמב״ם, אבל קודם אני רוצה לציין, הייתי אומר, כמה מחסומים שעומדים בפני האדם, לפני שהוא יכול להצליח לממש את משמעות החיים שעוד לא אמרנו מה היא, כי אנחנו צריכים להשאיר את כולם במתח, והמחסומים האלה מאוד רלוונטיים לימינו ולמה שאנחנו עושים. עכשיו זה מעניין נורא, כי המחסום הראשון קשור לתרבות הצריכה ולמותרות. עכשיו אני לוקח את זה מתוך טקסט. מאוד מעניין של הרמב״ם שעוסק בבעיית הרע בעולם שלא נוכל עכשיו להתחיל לפרש, אבל אולי פה נקרא איזה קטע קצר. הרמב״ם אומר ככה: "הנפש תסכון על דברים שאינם הכרחיים ותתרגל אליהם. לכן נוצרת בה סגולת ההשתוקקות אל מה שאינו הכרחי להמשך קיום הפרט ולא להמשך קיום המין" זאת אומרת המין האנושי. "תשוקה זאת היא דבר שאין לו סוף. הדברים ההכרחיים כולם מוגבלים וסופיים, אבל... השאיפה למותרות אינסופית. אם אתה משתוקק על כלי כסף, הרי כלי זהב יפים יותר. אנשים אחרים רכשו כלי בדולח. שמא תרכוש גם כל מה שניתן למצוא מברקת ואודם. לכן כל בור מושחת המחשבה יהיה לעולם בצער וביגון על שאינו מגיע לעשות את המותרות שעשה פלוני. זה טקסט שנראה כאילו פתאום הרמב״ם הופך לפילוסוף של צדק חברתי ושל תרבות הצריכה. אפשר למצוא כאלה טקסטים אצל נאו-מרקסיסטים למיניהם בימינו, שמנסים לשכנע אותנו. אפשר קצת להחליף את המילים במקום כלי זהב יפים יותר, להגיד שאני צריך את הדגם החדיש יותר של הסמארטפון מותגי. ושל מותגים ואין סוף. תלוי מי, יש פה גם הבדל מגדרי אגב. אבל יציאה עמוקה נגד תרבות הצריכה כחסם, כמשהו שהוא לא סתם אין לו הרבה ערך, אלא הוא, 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 הוא מעוות לי את כל ראיית העולם, ועכשיו הנפש שלי כל הזמן משתוקקת לדברים שהם לא הכרחיים, וחוסמת אותי מלהגיע לדברים החשובים באמת, שהם תכלית האדם לפי הרמב״ם, והוא נותן שם באותו, באותו מקום עוד משהו. הוא מדבר על אותם אנשים שבטוחים שהם מרכז העולם. בואו רגע נקרא משהו. כל בור מדמה שהמציאות כולה היא למענו כפרט. כביכול אין מציאות אלא הוא לבדו. וכאשר קורה לו דבר מנוגד לרצונו, הוא מחליט בפסקנות שהמציאות כולה רע. לו התבונן האדם במציאות ותפס אותה, וידע שחלקו בזעום, הייתה מתבררת ומתחוורת לו האמת, כי זאת ההזיה הממושכת שהוזים בני אדם בדבר ריבוי רעות העולם. אין אמורים שזה כך לגבי המלאכים, ולא לגבי הגלגלים והכוכבים, ולא לגבי היסודות והמחצבים והצמחים המורכבים מהם, ואף לא לגבי מיני בעלי חיים, אלא כל מחשבתם נתונה לכמה פרטים ממין האדם. הם מתפלאים על מי שאכל מאכלים גרועים עד שנצטרע כיצד ירד עליו הפגע הגדול הזה, וכיצד הרעה הזאת באה לידי מציאות, וכן הלאה וכן הלאה. ולמשל הוא אומר כאילו, אדם יוצא מן הבית ויורד מבול. ולא יודע, קוראים לו דברים לא נעימים, והוא אומר, איך אלוהים עשה לי את זה? ואז הוא כותב, רגע, אתה יודע שרוב הגשם בכלל נופל על הים ועל המדבריות? הוא לא עשה לך את זה, יש מבול. המקום שבו אני, בתודעה שלי, כל מה שקורה, קורה לי. עכשיו, יש פה מתח, כי מצד אחד אפשר להגיד, זה בא מתוך אמונה עמוקה, השגחה פרטית. אבל השגחה פרטית אצל הרמב״ם, זה לא בדיוק מה שאנחנו מבינים כהשגחה פרטית.
2: טוב, אז אני חושב שצריך לעשות פה הפרדה בין שני דברים שעליהם דיברת. הדבר הראשון, באמת, המותרות. חיפוש אחר המותרות. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה מה שאמרת, העמדת האדם במרכז, מול העולם הכללי, הקוסמי, בטח הטבע וכו'. בואו נתחיל עם הנושא של המותרות. תראה, כבר בעולם ההלניסטי, זרמים מרכזיים, דיברו על כך. שאנשים הרבה פעמים מבזבזים את זמנם על כל מיני דברים מיותרים. מי שהלך עם זה עד הסוף היו הציניקנים. האסכולה הזאת העמידה במרכז את ההסתפקות בכמה שהכי מועט. <אח> המספור הידוע באמת על דיוגנס שיושב לו בתוך החבית עירום ומגיע אליו, <אח> אליו אלכסנדר מוקדון ואומר לו, אתה כזה חכם, הוא משוחח איתו, הוא רואה כמה אתה חכם, תגיד לי מה אתה רוצה ואני אתן לך את הכל ואז הוא אומר לו, תזוז, אתה מסתיר לי את השמש. וכולי. וזה מאוד חזק אצל הציניקנים, אמרו להם חיי כלב, מזה בא השם לדעת רבים וכולי. זה התגלגל במידה מסוימת לאסכולה סטואית שבאה מהציניקנים, שלימים וריככה את הדברים שלהם, שדיברה על חשיבות התבונה ולא ההיבטים של התשוקות, ואתה צריך לגלות אדישות כלפי הדברים החסרי ערך החיצוניים. אפילו אצל אפיקורוס, שפרשו אותו שלו כהלכה, והוא דיבר על חיי הנאה. הוא עשה מדרג של הנאות, והוא בדיוק עשה את ההבחנה בין ההנאות שהן הכרחיות להנאות שהן לא הכרחיות. אחרי זה מילוס עושה את אותו מדרג ממש, כמעט מעתיק נכון, נכון, כי מאוד מושפע מאפיקורס, ודאי. התפיסה הזאת שבאמת, מבחינת אפיקורס לשבת, לנהל שיחה עמוקה עם ידיד, גם כשאתה חולה מאוד, כמו שהוא סבל מבעיות מעיים קשות, זה הנאה ברמה הגבוהה ביותר שלה, ופה אתה נוגע בדבר עמוק, זה לא לבזבז כסף על מותרות. עכשיו, זה פן אחד. פודקאסטים, צריך לעשות פודקאסטים, זה yeah. הסיפור, yeah. אוקיי. אסכולת פרנקפורט שאתה רמזת עליה, אסכולה ביקורתית, אנשים כמו אורקהיימר ואדורנו בשנות ה-20, ה- ה-30, ה-40. ופרונק שעשינו שדיבור... עליו שלושה פרקים. כן, בקום. אבל זה בא קודם כל מה... מכל תפיסת, התפיסה של אורקהיימר, הם היו המנהיגים של האסכולה, והם באמת מדברים על כך שבראייה הנאו-מרקסיסטית, שבאמת כל העולם של ה... קפיטליזם יוצר תודעה צרכנית שאתה צורך כל הזמן דברים שאתה לא צריך להוביל למה שקרה לימים הרברט מרגוז זה אדם חד מימדי וכולי כל התודעה הכוזבת בעצם שדיבר עליה עוד מקס כל ההיבטים האלה הם בוודאי קריאה שהיא ממשיכה בזוויות כאלה ואחרות את השיח הזה אז אין ספק שמעיני הרמב״ם זה חשובה עכשיו, זה מתחבר לכך שלפי הרמב״ם גם לגבי סוגיית הרוע הרוע בא מההיעדר זאת אומרת, העובדה שהאדם הוא חומרי בצד אחד, ויש בו צלם אלוהים תבוני מהצד השני, פה זה המתח העצום, לאיפה אתה הולך לקחת את המורכבות הזאת, שאתה לא יכול להיות לגמרי בצד אחד, ולא יכול להיות לגמרי בצד השני. אבל כמה שאתה נותן להיבטים החומרים שלך, הריצה אחת, כל המותרות קסרי הערך הללו, ככה אתה יותר ויותר נהיה בדרגה פחות אנושית. וממילא גם... תהיה עליך פחות השגחה אלוהית מבחינת הרמב״ם. גודל השגחה אלוהית זה כגודל ההתעלות שלך להיבטים הרוחניים, התבונים, המוסריים, המחוברים אליהם וכדומה. זה מביא אותנו גם לכל בעיית הרעש, שאלת בקטע השני שאמרת, אני רואה, אני רואה את גשם, אדם יכול ללכת לטיול ופתאום הוא, הוא נופל ונעלם באיזשהו טרק שהוא עשה או כל מיני דברים כאלה. מבחינת הרמב״ם, אתה חי כחלק מעולם, אם אתה לא חושב רציונלית אלא אתה נותן להנאות שלך להתגבר, או לכוח הדמיון שלך להתגבר. ואז אתה אומר, אפילו אם אני יוצא לטרק מסוכן, אני אסתדר, כי סיימתי עכשיו כמה שנים יחידה קרבית מעולה, ויקרה לך משהו ואתה תיפגע, זה לא שאלוהים העניש אותך, וזה לא שאלוהים נקם בך, אלא זה חלק מהסיכולים שאתה צריך לקחת על עצמך. עכשיו, זה מביא אותנו, אדם למשל, מתדלק את עצמו בים של אלכוהול, נכנס לרכב בשעה שתיים בבוקר, נוסע ברכב, מתנגש במכונית, ששם צדיק ישר וטוב עם אשתו וחמשת ילדיו וכולם מתים בשביל שזה, להגיד, אז, אז איפה היה אלוהים עם כל בעיית התאודיצאה של צדיק ורע לו? איפה אלוהים? למה החפים? אבל מבחינת הרמב״ם, אם לאדם יש בחירה חופשית, זה עיקרון יסוד מרכזי שאתה דיברת עליו ב- 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 בדיון קודם אם יש בחירה חופשית וזה מה שמאפיין את האדם לעומת המלאכים מצד אחד והחיות מהצד השני אם יש לאדם בחירה חופשית או הדומם, אז צריך, ברגע שבן אדם בוחר בחירה חופשית לתדלק, מישהו אחר יכול לשלם על זה מחיר, גם אם הוא לא אשם. זה חלק מכוח הדמיון, תבין, זה, זה לא, הצד השני. רגע, רגע,
0: הרמב״ם הרמב, הרמב המפורש, לא אומר את זה. אומר את ההפך, הוא אומר, וכשהוא יפגע באותו רכב, משפט אמת מהשמיים, הם כולם היו צריכים למות. כן, לכ, לכאורה... יש פה גם... לא, כי כולם היו צריכים
2: למות, את... הכוונה באמת, מבחינת הרמב״ם פה, הם היו צריכים למות כי אחרת אין בחירה חופשית לאחד. ברגע שאתה נותן לא, בחירה חופשית... לא, אבל למה דווקא,
0: הבחירה החופשית היא של מוישה שפגע... אבל ב... הבחירה החופשית שלך תמיד באה על חשבון האחר. ת... עכשיו השאלה... אתה לא יכול להימנע מזה. בוא נגיד, יש שתי פרשנויות. על חשבון האחר... שלא פשע ולא עשה כלום והוא משלם את המחיר, פרשנות א', נכון. על חשבון האחר שהדברים הסתובבו ככה, שהבחירה החופשית שלו פגעה במי שצריך להיפגע, פרשנות, פרשנות ב'. נכון, אז הרב"ם מכיר את
2: האמירה של חז"ל, שמסובבים מצב שיש בן אדם שעשה, פגע פעם בבן אדם אחד, ואז הוא, אבל עשה את זה בשוגג, ואז הוא פוגע בבן אדם אחר, שעשה את זה במזיד, והוא נהרג על ידו, ככה מסובבים את הדברים כן. מלמעלה. זה לא מתיישב עם המשנה של הרמב״ם בבסיסה. כן. פה באמת התפיסה מתח, של כן הרמב״ם, נכון, אז זה, אז זה ברור, פה השאלה כמו תמיד, עד כמה הרמב״ם הרמב באמת, בדיוק, אומר דברים שהוא מתכוון להם. אתה צריך בכל זאת לשאול את עצמך איך דברים מסתדרים עם יסודות השיטה הרמב״מית. ואם הרמב״ם חוזר וקובע ומגדיר את עולם כמנהגו נוהג בצורה שגם כשנאמר בתורה או בתנ״ך שדבר מסוים עשה אלוהים, אבל אם הוא עשה את זה דרך בחירה חופשית של האדם, או דרך כוחות טבע, שעושים דברים באופן של טבע, אז אנחנו יכולים לקרוא לזה, עשה את זה האלוהים? הטבע אין לו בחירה חופשית, אז זה נעשה בצורה דטרמיניסטית. לאדם יש בחירה חופשית, אבל זה וזה עומדים על השגחתו של האלוהים, אז במובן הזה אלוהים עשה את הדברים. אבל ברור שכשאתה נכנס למקרה עצמו, כשבן אדם הולך וקופץ מאיזשהו מקום סופר מסוכן ונפגע, אז הבן אדם, החומר השתלט עליו מבחינת הרמב״ם. והחומר משתלט על רובנו בהמון דברים. אנשים, על פי הרמב״ם, בפרקי הרוע שם, במורה הנבוכים בחלק השלישי, כל שאלת הטעתו והרע, אנחנו אומר הרמב״ם שרוב האסונות שבאים על בני אדם באים כתוצאה משלים ואיוולת בני אדם עצמם, ודאי. או על עצמם כשהם אוכלים, הרמב״ם מקדיש פרק שלהם שהוא כל כך... הרמב״ם, בהקדמה למשנה תורה. אומר, כשאני כותב מילה, אני חושב עליה אלף פעמים קודם. ואז בתוך המשנה תורה שלו, הוא מקדיש פרק שלם. פרק uh, רביעי בהלכות דעות, שהוא מנהל שם דיון שלם מה בן אדם יאכל בחורף, מה בן אדם יאכל בקיץ, איך לקיים יחסי מים, כמה לישון, איך לעשות פעילות גופנית, אלף ואחד דברים. זה מה שאתה עושה, פרק שלם שלפעמים על כל מילה שלך אנחנו מנהלים דיונים שלמים, כי בעיני הרמב״ם זה חלק גדול ממה שאלוהים מצפה מאיתנו. אלוהים מצפה מאיתנו כשהוא הוא כותב בסוף פרק ג' שקראנו לא אוקיי. בכל דרכיך דאהו. כלומר, אתה צריך לדעת, משפט ישראל בעל שם טוב, okay. אז הרמב״ם מתכוון לומר שכשאתה חי בצורה לא רציונלית, אוכל מאכלים לא בריאים, לא ישן כמו שצריך, בעיני הרמב״ם עושה המון יחסי מין שהם מדלדלים את כוחך וכדומה, אחר כך אתה בא בטענות לאלוהים כשאתה חולה, או כשהבאת לך סרטן,
0: או כשהבאת okay. לך okay. אבל כפי. יותר מזה, זה תנאי הכרחי, אתה חייב לחיות בדרך טובה בריאותית, לא בגלל שהדבר הכי חשוב זה שלא תתלונן על הרע. אלא כדי שתוכל למלא אחר המשמעות של הקיום נכון, שלך, נכון. שקשורה בזה שאתה מפנה את נכון. כל כולך לידיעת השם, ועכשיו אולי נתחיל לדבר רגע על, ה... על התכלית ועל הפואנטה. אז אני חושב שחייבים דרך משל הארמון להגיע לזה, כי זה אולי המשל אה, אה, זה, אנחנו לא נתחיל להקריא עכשיו את כל המשל, ובכל זאת הוא מסרטט שם כל מיני ציבורים, כשהדימוי הגדול זה ככה, יש ארמון ובתוכו יש חדר שבתוכו יש את כיסא המלך. בדימוי ככל שאתה יותר קרוב לכיסא המלך, כך אתה במצב שיותר קרוב לתכלית האדם ולמשמעות החיים. ואז לפי מה ייקבע המרחק שלך מכיסא המלך, ואתה מסתכל וקורא את המשל, ובעצם הכל לחלוטין אינטלקטואלי. השאלה היא לא כמה צדקה אתה נותן, השאלה היא לא איזה חסד אתה עושה בעולם, במשל עצמו, כן? זה לא מופיע. מה מופיע? יש את האלה שהם בכלל הולכים לכיוון ההפוך, הם לא שמים לב, הם הולכים הפוך מהארמון, והם ברברים, והוא ממש אומר עליהם מילים קשות מאוד, משווה אותם לדרגת הקופים, דברים מאוד קשים. וככל שהדימוי יותר מתקרב, כך אתה יותר משכיל ויותר יודע. ופה דבר קריטי בהבנת הרמב״ם, לא מספיק שתדע תורה, כי מי שיודע רק תורה לא יכול להיכנס לחצר המלך בכלל, הוא לא מתקרב בכלל. אתה חייב את השילוב של תורה עם כל עולמות המטאפיזיקה והפיזיקה, עם כל עולמות, ה... נקרא לזה, הרוח והחומר. כמו שאמרת קודם, הרמב״ם חושב שזאת הפרשנות למעשה בראשית ומעשה מרכבה, מעשה בראשית זה ממש
1: המדע, כן, ממש ככה. כאשר תבין את הדברים הטבעיים, הרי נכנסת לבית, ואתה מהלך בפרוזדורה... כאשר תשלים את הפיזיקה ותבין את המטאפיזיקה, נכנסת אל המלך אל החצר הפנימית ותהיה עמו בבית אחד. זוהי דרגת החכמים.
0: ואז נוצרת פה תפיסה, שאולי בניסוח מסוים שלה אפשר להגיד, שבמתח בין לימודי חול ולימודי קודש, הרמב״ם חשב שלימודי חול הם לימודי קודש, חלק מלימודי קודש, בלעדיהם אי ואז כל משמעות החיים לכאורה, קשורה בתהליך אינטלקטואלי של השכלה, של לפנות את עצמך מכל המחסומים, מכל החסמים, מכל הדברים שיכולים להפריע לך בבריאות, בחברה, ולכן צריך להתעסק הרבה בחברה, כדי לפנות את המחסומים, בסוף, התואר השכלי הזה של אדם שבאמת יודע את אלוהים, ואנחנו כבר אמרנו קודם, הוא לא יכול באמת לדעת את אלוהים, אבל מתקרב לבאמת לדעת את אלוהים. תפיסה שכלתנית נטו, נשמע. תראה, הרמב״ם הוא רציונליסט. ברור
2: שהקריאה שלו את צלם אלוהים שבאדם, והוא אומר את זה במפורש, באה מהמקום של התבונה, ולכן גם הוא באותו פרק שהזכרתי לגבי הנושא של חטא הדעת. הנושא של הנחה שפיתה את האדם, ואחר כך האדם גורש מגן עדן. לא יכול להיות שנפקחו עיניהם, והם באמת ראו טוב ורע במובן האינטלקטואלי כעונש. כי לא יכול להיות עונש תהיה יותר משכיל, אומר הרמב״ם. ההפך, הוא דווקא ירד במידה מסוימת מהתבונה הבסיסית שהייתה לו, כי זה צלם אלוהים שאני אמר בבראשית, פריק א', שאדם נברא בצלם אלוהים, זה הפן התבוני שקיים. הרמב״ם בהיבט הזה הוא רציונליסט, ולכן מי שחי היום בעולם העכשווי. שאנחנו יודעים שיש איי-קיו, ויש אי ויש אינטליגנציה רגשית, יש, יש, יש כל כך מר... של אינטליגנציות, הגישה הרציונליסטית של הרמב״ם נראית לא מוגבלת במידה מסוימת, כי אנחנו נמצאים בעולם היום שלפעמים אתה, רבים יגידו שדווקא החוויה היא דבר מאוד משמעותי, okay. אם כי צריך קצת לדייק כאן, זה מזכיר את אפלטון, האינט, האינטואיציה, האינט, כלומר האינטלקטואליות בשיאה מגיעה למקום חווייתי גם. מבחינת הרמב״ם.
0: אבל אני חושב, מה
2: שאנשים יחדו... דרך... רגע, רק לגבי הפן התבוני הזה. עכשיו, בהקשר הזה מאוד חשוב לזכור את משל המערה של אפלטון. הוא מאוד רלוונטי כאן. כיוון שהסיום של מורה הנבוכים מזכיר לנו את משל המערה של אפלטון. יש דיון בין החוקרים עד כמה, כמה הרמב״ם הכניס את אפלטון, את אריסטו זה ברור, הוא מחויב, הוא מדבר עליו וכולי, עד כמה אפלטון נכנס. הכירו חלקים מהאפלטון. אבל עד כמה אפלטון באמת נכנס. רק,
0: רק נגיד למי שלא מכיר, בסדר? שבגדול, במשל המערה של אפלטון, יש אנשים שהם בק, קשורים ממש במערה, והם בטוחים שמה שהם מכירים שם זה כל המציאות כולה. כשאדם יוצא מהמערה, הוא מגלה את המציאות כולה וחוזר, הם חושבים שהוא משוגע.
2: נכון, ואז הם מנסים לגבות. עכשיו, איך אדם יוצא מהמערה? בעצם האלגוריה כהנה, אדם יוצא לאט לאט מטפס. יוצא החוצה, ואז הוא מגלה את האור האמיתי, שזה לא אשליה שלו שבאה מאיזה מדורה שנמצאת במערה, אלא כשהוא רואה את אור השמש, את האמת האוניברסלית המוחלטת. כלומר, הוא מגיע לאינטואיציה האינטלקטואלית ברמה הגבוהה ביותר. אחרי דיבור... זה
0: עשו על זה את המטריקס. לא, אה, במידה רבה. זה ממש עשו. לא רק אסור. שהוא...
2: המטריקס זה לא רק זה, הוא חיבור של כמה דברים, אבל גם זה, בוודאי. על כל פנים, לצורך העניין, בואו נחשוב על הרגע שבן אדם יורד למערה, יורד בחזרה. כלומר, אותו אדם הגיע הגיע, לסיע, הגיע, ראה את האמת, ואז הוא יודע שכל החיים שלו חי באשליה, ואם הוא חוזר בחזרה למערה, הוא צריך מאוד לסבול, כי הוא כבר הגיע לדרגה כזאת של הכרת האמת עצמה. האם הוא יחזור או לא? מבחינת אפלטון הוא חייב לחזור. זאת אומרת, אם המנהיג האמיתי... הוא חייב לחזור כדי לקחת את כולם איתו. לא לקחת, אלא כדי ללמד זו, אותם. אל גם אם הוא לא יכול כן, לשחרר אותם. כן. כלומר, מבחינת אפלטון, זה בדיוק התפקיד של המנהיג הפוליטי. המנהיג הפוליטי הגדול שאמור להיות הפילוסוף שהוא גם המנהיג הפוליטי צריך לרדת למטה ולהידרדר בפן האינטלקטואלי שלו מתוך השליחות הציבורית החברתית שלו כלפי האחרים. למה אני אומר את זה? כי הרמב״ם כשהוא מסיים את מורה הנבוכים והוא מדבר על בעצם תפקידו של אדם במה הוא בוחר לסיים את מורה הנבוכים? באמירה הידועה של ירמיהו שאדם לא צריך לתאדר החכם בחוכמתו הגיבור בגבורתו העשיר באושרו רק במה? השכל וידוע אותי. אם הפסוק היה מסתיים פה, בהשכל וידוע אותי, הייתי נשאר איפה שאתה אמרת. כל מה שחשוב לרמב״ם זה הפן התבוני האינטלקטואלי, אבל הפסוק מסתיים במילים כן יהיה שם עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאום השם. זאת אומרת, הרמב״ם קורא את זה בפריזמה של משל המערה, הגעתי להשכל וידוע אותי, ראיתי את אור השמש, הגעתי להתעלות הגדולה, ואני שוב צריך עכשיו לרדת בחזרה על החסד משפט וצדקה. כלומר, אני לא יכול להגיע להשכל וידוע אותי בלי חסד, משפט וצדקה, כי אמרנו שחלק גדול, אם אני לא, אם אני אתן לחומר הבהמי שלי, אני גם לא אהיה אדם מוסרי. זאת אומרת, יש פה זיקה בין אתיקה למוסר, ואני חייב את הפן האתי, אני לא יכול להיות נביא עם המידות שלך המקולקלות, אז האתיקה הוא כלי בדרך אל ההתעלות הפילוסופית. מי שיש לו יצרים קשים, לא יהיה פילוסוף גדול, ובוודאי לא, לא יהיה לו דעת אלוהים. לא יכול להיות לדעת אלוהים אם אתה מלא במשגל מבחינת הרמב״ם, הוא אומר על זה דברים ברורים וכולי. אני שוב צריך לרדת לפן האתי לחסד משפט וצדקה. פה זה מעניין.
0: האם הוא חשב שכשהגעתי לשם יש עליי חובה לרדת, לחכות את דרכי השם בעולם, כמו שהוא אומר, לחסד משפט וצדקה, או שהוא חושב שאני לא יכול באמת להגיע לשם לגמרי, ובגלל שאני לא יכול באמת להגיע לשם לגמרי, כך לפחות אני מבין אותו. אני לא יכול להגיע לגמרי להיות שם, כי זה מוגבלות האדם שדיברנו עליה קודם, יש דבר אחד שאני כן יכול להגיע אליו. חיקוי דרכי השם בחסד משפט וצדקה. לכן לכאורה ב, בעולם אחר לא הייתי צריך לחזור לחסד משפט וצדקה, אבל בגלל שבסוף בסוף, בסוף המקסימום שאני יכול להגיע הוא לא זה, אז אתה חייב לעשות את המקסימום שלך שזה חסד, חסד משפט וצדקה. אני לא מקבל את הקריאה
2: לא. הזאת ואני אסביר לך מדוע לא. קודם כל הרמב״ם מאוד יהודי ובית הרמב״ם מאוד יווני. ובשני ההיבטים האלה אני מגיע למסקנה אחרת ממה שאתה אומר כאן. הוא מאוד יהודי במובן... שהפן הציבורי ביהדות הוא חלק מרכזי. היהדות היא לא דת פרטית בין האדם לבין האלוהים. היהדות יש בה מימד פרטי, אבל יש בה מימד מרכזי ציבורי. יש בה מצוות פרטיות, יש בה מצוות חברתיות, יש בה מצוות פוליטיות, כמו שופטים ושוטרים. לכן מהיהדות בחיים לא הייתה יכולה לצאת תפיסה של הפרדת דת ממדינה, היא מנוגדת ללב ה-DNA. כאן פאולוס היהודי הגדול, שאול תרסי, שהקים את הנצרות, קרא את ה-DNA, והלך למקום של דת אינדיבידואלית. עכשיו. איך... איך... דווקא בגלל זה, דמויות פוליטיות הן דמויות נערצות. הדמות הכי גדולה בעולמו של הרמב״ם היא משה, שהוא המנהיג הרוחני הגדול ביותר, והמנהיג הפוליטי הגדול ביותר. וחלותי. לכן מהבחינה הזאת, הרמב״ם גם מסיים משנה התורה שלו עצמו בהלכות הפוליטיות, בהלכות מלכים ומלחמותיהם. <אח> ואז הוא מסיים אותה מימות המשיח להגיד לך שכל ההיבטים הפוליטיים לא, ודאי, אבל כל השאלה רגע, שאני מציב זה... רגע, רגע, לכן אנחנו חייבים את הפן הפוליטי, ולאתיקה של אריסטו, ולחיבור שאריסטו שכל כך השפיע על הרמב״ם מחבר בין אתיקה לפוליטיקה וכשאריסטו מלמד אותנו שאתה לא יכול להיות אדם אתי באמת עם הסביבה הפוליטית שבתוך ההתכה היא לא סביבה ראויה ולכן צריך שהמערכת הפוליטית תחוקק חוקים אתיים ולכן חשוב שהמנהיגות תוביל לדברים האלה
0: עכשיו, והעם, והאידיאל <עגרים> האפלטוני אבל גם פה, מה האמצעי ומה המטרה? עכשיו, זאת המחלוקת הגדולה <ע> Prin- האם חסד הוא האמצעי הגדול שדרכו אתה מגיע לידיעת לא, השם? לא, אמרנו שאתה חוזר בחזרה לחסד משפט מוצדקה. עכשיו זאת השאלה, ח... אומר... אבל אתה חוזר חזרה בלית בריבה אין ברירה,
2: אפשרות חוזר... אצל הרמב״ם, אין לו אופציה כזאת. מבחינת העולם המושגי שלו כהוגה יהודי עמוק, שמלו הוא גם הוגה פוליטי עמוק. אין לו אפשרות, הרמב״ם אומר אמירות ברורות, אדם לא יכול להתנתק לחלוטין מהסביבה שלו. אדם הוא חלק מהעולם שבתוכו הוא נמצא, אדם לא חי במערה מנותקת מהאחר. זה לא היהדות וזה לא העולם היווני. לכן אני אומר פה, בכלל לא הייתה התנגשות בין יהדות ליוון, כי משני המקומות הוא הגיע לאותה מסקנה. אבל אחד חיזק את השני. <מת> זאת אומרת, מבחינתו כאן, דעת אלוהים אמיתית מחייבת גם מסירות פוליטית. אם אין לך את היכולת הזאת, אתה לא יכול באמת להיות בדעת אלוהים אמיתית. ואם המחיר שאתה תאבד משהו, מהפן האינטלקטואלי של דעת האלוהים, זה מחיר ראוי כדי להגיע לכך שתתקן
0: עולם. תן לי את זה ברמב״ם, לא תמצא. הרמב״ם לא אומר לא, את זה, זהו, זה, אני אומר, לא זאת פרשנות, את זה לא. הוא לא יגיד. אבל בזה הוא חתם את מורה הנבוכים, למה? לא, אבל הוא לא יגיד אם זה על חשבון. אתה עכשיו אמרת, אם המחיר הוא שעל ברור חשבון, שיש מחיר
2: על חשבון... לא, זה לא כי ברור. כי אם אתה יורד בחזרה לא לחסד משפט וצדקה, אתה ומה זה
0: משה... אז אתה מכשיר את הקרקע לדעת השם. לא, אבל לא מה זה משה?
2: משה הגיע להר סיני. בא, הגיע לאיתנות, 40 יום ו40 לילה. ואז מה הוא עושה? שובר את הלוחות. כן, הוא שובר בגלל החטא העגל, אבל אוק. לפני שהוא שבר את הלוחות, אוקיי. הוא הגיע להר סיני, הוא נשאר שם עם אלוהים? לא.
1: אוקיי.
2: הוא יורד לעם! אוקיי. הוא יורד לעם! אוקיי. והוא אוקיי. מורה תורה לעם! אוקיי. זאת אומרת, כדי להיות משה,
0: שני ההיבטים האלו חייבים להיות בפנים. אוקיי, לא, אני, אני איתך, המחלוקת, רק נבהיר אותה, היא בגבי אוקיי. השאלה, אם עכשיו... אני, חסד משפט וצדקה גורם לי לוותר בידיעת אלוהים. פה המחלוקת, כי הרמב״ם לא כותב בשום מקום שיגיד, אז תוותר בידיעת אלוהים ותעשה יש... חשוב שתוותר. כי צדקה. בעיניו דעת אני... אלוהים
2: בסופו של יום מלאה מחייבת גם חסד משפט אוקיי. וצדקה.
0: אוקיי. אז בואו נגיד את זה רגע, ואנחנו נסחפנו בזמנים, אז נגיד רגע משהו... לסיכום ואז תעיר על הסיכום. הרמב״ם בסוף מדבר על זה שיש ארבע שלמויות באדם והן מדרג, הן היררכיות. השלמות התחתונה הכי פחות רצינית זה שלמות הקניין, דיברנו על זה. השלמות שמעליה זה שלמות של מבנה הגוף וההופעה וכל מה שקשור למצבו הבריאותי ולמזג של האדם. זה דרגה מעל. אתה עולה דרגה מעל, זה אגב כל אחת מהדרגות לפעמים היא חשובה בשביל לעלות. אתה עולה בסולם, אתה מגיע לשלמות מעלות האופי. כל עולם האתיקה שהבטחנו שנחזור אליו בסוף, עולם האתיקה היא שלמות רצינית גבוהה, אבל היא לא השלמות הגבוהה ביותר. והשלמות הגבוהה ביותר זה שלמות המעלות השכליות לפי הרמב״ם. אבל, אחרי שהוא אומר את כל הדבר הזה, ואחרי שהוא מסביר שהשכל וידוע אותי, זאת השלמות הגבוהה ביותר, הוא חוזר חזרה לאותם חסד משפט בצדקה, ורק נגיד במילה, חסד אצל הרמב״ם זה העתרת טובה יתרה. זה, זה במורה בפרק שלפני האחרון. מה זה העתרת טובה יתרה? זה אומר לעשות קצת יותר טוב ממה שאני חייב. צדקה אצל הרמב״ם, שזו תפיסה מרתקת, אם רק יכולנו לעשות פרק שלם עליה, צדקה אצל הרמב״ם זה כאשר אדם עושה... חובות המוטלות עליך כלפי זולתך בגלל מידת אופי טובה. זה חובה הצדקה. זה לא, לא, אני לא עושה טובה לאף אחד, זה לא חסד. היא מוטלת עליי כי עליי להיות בעל מידת אופי טובה. זה, מרתק. זה לא כי יש לי חוזה איתך. ומשפט, זה זה שיש לי חוזה איתך, ומשפט זה גם בסוף מה מתחייב הנידון עם עונש. אומר הרמב״ם בסוף, אתה צריך להקדיש את חייך בעצם. אחד. להתעלות אינטלקטואלית ככל הניתן, וכדי שתוכל לעשות את זה יהיה שלמות הקניין ושלמות הגוף ושלמות המידות. שתיים, לחכות את דרכי השם בעולם, ובעיקר חסד, לעשות חסד של לעשות יותר טוב ממה שאתה חייב, לעשות צדקה למלא אחר החובות שלך, ולעשות משפט. האם סיכמנו טוב? כן.
2: זאת נקודה <laughs> טובה לסיום
0: בה. תודה רבה, משה. אני גם אגלה לכם שמשה אה, אלינגר, אה, 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 אם, אם תצליחו להיכנס ביומן שלו, מה שלא פשוט, מעביר הרצאות מרתקות במגוון רחב מאוד של נושאים, ואני מקווה שעוד נקליט איתו פה כמה פרקים. אה, אז אם אתם רוצים להזמין את משה להרצאה, איך עושים את הדבר הזה? תודה רבה, לשלוח
2: אליי מייל. אה, זה משה, m-o-s-h-e, נקודה אלינגר, שזה h-e-l-p, פעמיים l, i-n. g.e.r.e.lינגר.sdredlg.com
0: <ד Elise> ותוכלו כמובן למצוא את משה בפייסבוק ולראות שניים-שלושה פוסטים כל יום, כי כשיש לו משהו להגיד הוא אומר תודה רבה רבה ומקווה להתראות
1: בפרקים נוספים.